0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 이제 설 명절은 과거가 돼버렸습니다 추억으로 간직하고요 가족의 정을 앞으로의 동력으로 삼아야 되겠죠 사실 이 명절 밥상머리 민심 많이 얘기했지만 정치권에서는 다 아전인수로 해석하는 경우가 많습니다 오히려 고령의 부모 또 자녀세대의 고충 등 현실 문제를 나누고 돌아온 우리 마음속에는 자, 민생은 정말 누가 챙기나 이런 걱정이 더 커지지 않았을까요? 자, 여당의 당대표 누가 될까? 이거 안 중요한 이슈는 아니죠. 하지만 이게 민생과 직결되는 건가? 걱정이 되고요. 김장연대니 연포탕이니 이게 국민에게 과연 이로운 것인지 오히려 국민 여론은 다다 걸고요. 국민 여론을 또 한때는 뭐 일본 여론 들 거냐 뭐 이런 얘기까지 여당에서 나왔어요. 당대표는 당원끼리 뽑겠다. 그럼 이게 민생과 직결돼 있지는 않은 것 같습니다. 또 야당은 야당대로 당대표 검찰 소환에 고심인데요. 이 또한 안 중요한 이슈는 아닌데 지도부 의원들과 동행하느냐 변호인과 혼자 가느냐 이걸 사법 리스크라고 부르느냐 검찰 리스크라고 부르느냐 이건 또 민생인가 싶습니다. 자 강추위가 전국을 뒤덮고 제주도에는 아직 4만 명이 갇혀 있다가 아침부터 이제 하늘길이 열렸죠. 거기다 난방비와 정기욕을 오르고 올해 경제 걱정이고 이런 문제에 해법을 내는 정당 또는 정치인은 누구인지 잘안 보입니다. 자 이제 봄이 와서 날씨가 풀릴 때까지 힘들게 일할 우리들 자 자기들 걱정 말고 우리 걱정 함께 해줄 사람 찾을 거고요. 지켜볼 거고요. 평가할 겁니다. 자, 현명한 국민은 명절에 현타가 왔습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스릿뉴스 파이터가 준비되어 있습니다. 이어서 이재호 국민의힘 상임고문과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내 드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사 본부 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소, 문클 연구원과 시작해보겠습니다. 두분 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 박 기자님은 이제 휴일 마지막 날 어제도 뵙고요. 네. 이 연구원님 명절 잘 보내셨죠? 네, 잘 보내고 왔습니다. 어디서 보내셨어요? 저는 집에서 아, 편하게 집에... 휴식을 취했습니다. <웃음> 가장 좋은 명절이네요. 네, 고생하신 다른 시민분들께 조금 죄송한 네. 마음이 있을 정도로. 자. 그 어느 때보다 수년만에 민족 대이동이 이루어졌는데, 음. 이 어머님은 집에서 뉴스만 보고 계셨다. 알겠습니다. 자, 오늘 이 평일이 시작되자마자 속보가 나왔습니다. 38 국민의힘 전당대회 출마 여부에 관심이 모아지면서, 야, 한두주 동안 계속 매일 이 이슈를 우리가 다뤄왔는데요. 나경원 전 의원, 결국 불출마를 선언했습니다. 음. 조금 전 11시에 있었던 기자회견, 육성으로 직접 듣고 이야기 나눠보죠.
2: 어떤 시련 앞에서도 저는 한 번도 숨지 않았고 제가 옳다고 생각하는 가치를 위해 싸웠습니다. 그런 저에게 오늘 이 정치 현실은 무척 낯섭니다. 저는 이번 국민의힘 전당대회에 출마하지 않습니다. 정당은 곧 자유민주주의 정치의 뿌리입니다. 호용과 존중 절대 간직해야 합니다. 질서정연한 무기력함 보다는 무질서한 생명력이 필요합니다. 건강한 국민의 힘 그리고 윤석열 정부의 진정한 성공을 기원하겠습니다. 저한테 출마의 결정은 좀 쉬웠을지 모릅니다. 그러나 불출마의 결정은 저에겐 굉장히 용기가 필요한 것이었고, 어, 뭐 거듭 말씀드리지만 당을 사랑하는 마음으로 솔로몬 재판의 진짜 엄마의 심정으로 이번에 어, 그만두기로 결정했습니다.
1: 네, 약간 좀 비장감이 있어요. 네, 지금 무슨 얘기요? 저는 귀 기울여 들은 게 불출마하겠다라고 얘기하고 그 다음에 당에는. 이 어떤 뭐 그냥 일사불란한 획일적인 질서보다는 네. 오히려 건강한 무질서가 필요하다 이런 얘기를 하는데 그러면 은막 이렇게 여러 명이 출마해야 되는 거잖아요.
3: 네.
1: 지금 이게 양강구도로 가는데 네. 자 용기 있게 해서 출마한 줄 알았더니 불출마. 그렇습니다. 용기 있는 불출마. 자이 배경은 어떻게 보십니까? 아무래도 그동안 집중됐던
0: 윤석열 대통령과의 어떤 갈등에 의한 비판. 음. 윤석열 대통령의 본인이 아니냐 네. 그~ 본인이 맡았던 저출산대책 위원 위원회 부위원장 네. 자리를 두고 일단 거기서부터 회의는 되면서 나온 게. 해임이 해임 그리고 대통령실이 또 곧바로 어, 해임이라는. 또 본뜻이 네. 맞다. 그렇습니다. 그런 갈등이 불거지면서 여러 가지 압박이 있었던 것으로 보입니다. 사과했잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 죠그렇 음, 결국은 그 대통령에게. 사과 때부터 출마도 못 하는 것 아니냐라는 예상도 그때부터 이미 나오고 있었죠. 네.
1: 자, 또이 불출마 선언 중에 어떤 얘기들이 나왔습니까? 네. 그러니까 이제 들으신 게 어떻게
3: 보면 은 핵심 내용을 다 들으신 네. 그런 상황인데 사실은 어제까지만 해도 나경원 전 의원이 출마할 수도 있다라는 얘기가 좀 여의도에서 많이 나왔었거든요. 아니,
1: 오늘 11시에. 그렇습니다. 보수의 상징적인 장소. 네. 하지만 당사. 당사에서. 그래서 출마 선언이라고 거의 생각을 했어요. 네. 그러니까 이 불출마 선언을 사실은
3: 이 기자회견까지 잡아서 하기는 쉽지 않았을 음, 거다라는 그렇죠. 해석도 나왔었는데, 네. 불출마 선언 했고, 얘기를 들어보면 어제 한 4시간, 5시간 정도 참모진들하고 회의를 했다고 해요. 음. 거기서, 근데 뭐 반으로 거의 어, 나눠져가지고 출마 불출마 의견이 엇갈렸는데 나경원 전 의원은 이 회의 마지막에 결단은 내가 내리겠다라고 아. 하면서 회의를 정리했다고 하는데요. 결국 불출마하면서 솔로몬 재판 얘기에 나경원 전 의원이 마음이 좀 담겨 있지 않나 생각이 네네. 듭니다. 그러니까 고대 이스라엘의 솔로몬 왕이 한 아이를 두고 진짜 음. 엄마와 가짜 엄마가 다투니까 아이를 반으로 잘라 가지라. 이렇게 한 재판을 했었잖아요. 네. 그때 진짜 엄마가 아이를 사랑하는 마음에 포기를 했고 네. 소르몬 왕이 이렇게 진짜 엄마를 가려냈다. 음. 이런 얘기가 전해져 오고 있는 건데 나경원 전 의원은 이 얘기를 하면서 내가 진짜 당을 사랑한 사람이다. 네. 강조하고 싶었던 것 같아요. 그래서 출마를 하는 게 오히려 더 쉬운 길이었겠지만 당을 사랑하는 선당우사의 정신으로 진짜 엄마의 마음으로 이렇게 어렵게 아, 이 용감하게 아 불출을 결정했다 이렇게 설명하는 모습이었는데 근데 이 아까 언급하신 것처럼 이번에 이예 당의 얘기를 했잖아요. 음. 그러니까 이 너무나 아좀 무질서한 생명력이 필요한 상황이다. 그러니까 질서정연한 무기력함보다는 무질서한 생명이 필요하다라고 얘기를 했는데 그 그러니까 현재 당의 상태가 음. 너무 획일화돼 있고 질서정연한 모습이긴 하지만 네. 무기력한 모습이 아니냐 이렇게 진단한 걸로 음. 풀이가 되는 것 같아요. 그래서 결국에는 무질서한 생명력, 이게 뭐냐면 은 서로 자신의 의견도 드러내고 서로 토론도 하고 토의도 할수 있는 그런 건강한 당의 모습이 필요하다라는 걸좀 우회적으로 얘기한 게 아니냐. 결국 그렇게 놓고 보면 그동안 나경원 전 의원이 얘기했던 이른바 윤석열 대통령의 성공을 위해서는 진짜 친윤이 필요하다. 이런 얘기를 했잖아요. 그러니까 호가호의하는 이른바 그런 친윤이 아니라 정말 윤석열 대통령의 성공을 원하는 정부의 성공을 원하는 사람들이 필요하다 이런 주장을 했었는데 다시 한번그 얘기를 했다라고 볼 수가 있겠습니다. 아,
1: 지금 얘기를 들어보니까 솔로몬의 그 이야기에 핵심적인 심경이 담겼다면 나는 진짜 엄마니까 내가 사실은 당권을 갖는 게 옳지만 당권이라는 아이를 포기하고 양보하겠다. 음. 그럼 원래 이 스토리의 결말은 말이죠. 지혜로운 솔로몬 왕이. 당신이 진짜 엄마군요. <웃음> 당권을 가지십시오. 이래야지 네. 해피엔딩 스토리인데 지금 이 당권을 그럼 가짜 엄마가 갖게 생겼다는 얘기잖아요. 그렇게도 네. 해석이 네. 될 수도 네. 있는 거죠. 가짜 엄마는 누구예요?
0: 어, 글쎄요. 아직 선거가 <웃음> 네. 전당대회가 이루어지지 않아서 알 수는 없지만 어, 아무래도 나경원 전 의원 입장에서는 네. 그 솔로몬 왕의 재판이 아직 안 내려졌다라고 안 내려졌다. 볼 수도 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 오늘 기자회견 문에또 보면은 네. 2019년에 그 당에서 했던 노력이 지금 윤석열 정부를 만들었다. 라는 어. 강조점이 들어가 있어요. 그 근데 2019년에 이제 본인이 이, 이른바 이제 빠루 전사라고 아, 해가지고. 내
1: 대표 시절이죠. 그렇습니다. 패스트 트랙 그, 때. 그 그렇습니다. 패스트 트랙 네. 면에서
0: 민주당과 함께 갈등이 심할 때 음. 굉장히 이때 당원들로부터 주목을 많이 받았던. 음. 그래서 보면은 지금 여전히 본인의 지분, 현 정부에 대한 본인의 지분을, 아. 그러니까 아이에 대한 지분을 네. 강력하게 요구하고 있다는 점도 우리가 알수 있기 때문에. 예. 아직 나경원 전 의원이 순순히 완전히 물러났다. 이렇게 보기또 힘들다. 전당대회 <웃음> 이후의 행보를
1: 봐야 된다 이렇게 생각됩니다자 네. 그런데 결국 나전 의원 불출마를 하게 되면서 이게 좀차 떼고 포 떼고 제가 보기에는 이 당권 주자 후보가 너무 줄었어요. 네. 지금 2파전이 되는 바람에 지금 양강 구도입니까? 그렇게 좀볼 수가 있겠습니다. 네네. 아,
3: 김기현, 안철수 두 의원의 어떻게 보면 불꽃튀는 경쟁이 예상이 돼요. 어허. 어. 이 나경원 전 의원의 불출마 가 그러면 어떤 후보한테 좀 이익이 되겠느냐, 음. 어, 표에 도움이 되겠느냐 이걸 좀볼 수밖에 없는데 오늘 김기현 의원 측과 안철수 의원 측의 얘기를 좀 들어봤더니 어, 다 내가 유리하다 이런 얘기를 좀 하더라고요. <웃음> 왜냐하면 나경원 전 의원이 얘기했던 게 나도 친윤, 이 내가 진짜 친윤이다, 음. 찐윤을 얘기했잖아요. 네. 그러니까 그런 나경원 전 의원이 불출마한 거. 봐라, 윤석열, 그러니까 범윤 표심을 하나로 모아달라는 데는 아니겠느냐. 음. 이런 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 1차에서 이제 과반 득표를 해서 결선까지 안갈 것이다. 이런 음. 얘기를 하고 있는 거고. 아, 반면에 안철수 의원 측에서는 나경원 전 의원이 어디서 국회원 했었냐. 네. 수도권 아니냐. 원래 안철수, 어, 윤석열, 나경원 같은 수도권 연대라고 볼 수도 있는 거 아니겠느냐. 네. 결국에는 수도권 대표론, 여기에 이제 쏠림 현상이 일어나서 안철수 의원이 또 표심을 좀 많이 얻을 가능성이 크다. 이렇게도 보고 있어요. 네. 서로 유리하다는 주장하고 있어서 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 지금 여러 가지 여론조사 결과를 보면 나경원 전 의원도 여러 가지 고심을 했겠지만 여론조사 결과가 좀안 좋게 나왔던 게 이렇게 출마를 포기하게 된 원인이 될 수도 있거든요. 여론조사 결과의 추이를 한번 좀 지켜봐야 두 후보 중에 어떤 후보한테 좀 도움이 될지 플러스가 될지 확인할 수 있을 걸로 보입니다. 그래요.
1: 자 남아 있는 변수 유승민 전 의원 물론 친윤이나 범친윤에 들어가는 주자는 아닙니다. 오히려 이제 반윤 그룹의 수장이 될 것인가 이런 이제 주자인데 과연 출마할 것인지 여부가 또 이제 어떤 변수가 될지도 궁금하고요. 자 앞으로 이제 국민의힘 지금 전당대회 이어가는 여당 상황은 2부에서. 이재호 상임고문과 함께 좀 자세히 또 진단해 보도록 하겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 이, 이영권님 워낙 기록적인 한파예요. 그렇습니다. 아침부터 뭐 어제부터 사실은 전국이 꽁꽁 얼어붙었는데 네. 울릉도에 뭐 70cm가 넘는 눈이 왔다고요? 그렇습니다. 오늘 오전에도 지금 수도권만 해도 체감온도가
0: 영하 26도에 이른다. 지금 어... 이런 상태라서 네네. 많은 분들이 걱정하실 텐데요. 지금 제주도에서는 어제 강풍과 폭설로 항공편이 결항돼서 승객들이 많이 발이 묶였다 이런 소식 아마 들으셨을 겁니다 음. 아, 그래서 혼잡이 계속해서 반복이 됐는데 일단 오늘 오전 7시 기준으로 결항이 됐거나 결항이 예정됐던 항공편들은 이미 해소가 된 것으로 확인이 되고요 어, 임시편을 포함해서 모두 514편이 운항이 계획돼 있다고 합니다 어. 어, 하지만 제주에서 출발한 항공편의 경우 지연편이 여전히 다소 발생하고 있는 것 같은데요. 어, 항공기가 예상보다 제주도에 어, 늦게 도착하는 데 따라서 음. 일부는 지금 지연이 발생하고 있다 그러고요. 어, 아까 말씀하신 폭설 같은 경우에는 울릉도에 오전 6시 기준 24시간 75.1cm에 달한다고 합니다. (웃음) 그래서 이게 항공편 결항과 함께 또어 지금 예를 들어서 울릉도에 계신 분들 네네네. 폭설로 인해서 또 발이
1: 묶이는 것이 아니냐 지금 걱정이 되고 있는 그러네요. 상황입니다. 자 이미 제주도에 어제 발이 묶인 분들은 오늘이 평일이기 때문에. 네. 하룻밤을 보내고 발을 동동 구르셨을 텐데, 음. 오늘 이제 어찌 어찌 이제 제주도를 빠져나와도 네. 출근을 못 하신 거예요.
3: 그렇습니다. 예. 아, 그래서 사실은 어제 같은 경우도 제주공항에 128분이나 되는 승객들이 네. 거기서 그냥 계셨대요.
1: 어. 그래서
3: 공항 측에서 뭐 몸프나 매트리스를 제공하긴 했지만, 예. 아, 뜬 눈으로 밤을 지새운 거죠. 아이고. 표를 구하기 위해서. 그런데 오늘도 뭐 새벽부터 줄이 한 100m 넘게 서 있는 네네. 항공사 데스크가 있던데. 근데 이게 또 대기 순번표가 뭐 잘못 뭐 전달이 되고 해서 늦게 온 사람이 먼저 또 비행기 타고 가고 뭐 이런 일도 있었다고 아이고, 예. 전해주고 있는 상황입니다. 뭐실랑이도 벌어지고 좀 혼란한 상황도 이어지고 있는데 또 지금 원래는 정상적으로 이제 운항이 된다라고 했지만 아, 아까 11시 기준으로 보면은 항공편 70여 편이 지연 운항했거나 지연 운항을 예고한 상태예요, 또. 네. 그러니까 언제쯤 이 승객분들이 관광객들이 다시 서울로,
1: 육지로 돌아올 수 있을지는 알 수가 없는 그런 상황입니다. 오늘 상황을 계속 지켜봐야 되겠습니다. 그렇습니다. 자, 이게 워낙 이제 최강 한파, 이 추위와 연결되어 있는 소식인데 어제도 저희가 이 난방비 급등 소식을 전해드렸었습니다. 그런데 설명절 연휴가 끝난 뒤에 보니까 여야 정치권에서는 이 난방비가 이 가격 급등한 것을 두고 서로 내탓이오 공방을 벌이고 있단 말이에요. 어떻게 된 겁니까?
0: 그렇습니다. 일단 국민의힘에서는 보면요. 어, 문재인 정부의 탈원전 정책이나 아니면은 이미 어, 연료그 원료비가, 음. 어, 에너지 원료비가 크게 급등한 상태에서도 문재인 정부가 가스요금을 정작 올리지 않았다. 이렇게 네네. 주장을 하고 있습니다. 오늘 국민의힘 유력 당권 주장인 김기현 의원 같은 경우에 SNS에 글을 올려서요. 엄청나게 난방비가 올라서 국민에게 이중 3중 부담이 되고 있는데 민주당은 오히려 윤석열 정부를 비판하고 있어서 그것은 거짓말이자 적반하장이다. 문재인 정부 당시 가스 가격이 두세배 오를 때 난방비를 13%만 인상시켜서 모든 부담이 윤석열 정부에 몫이 됐다. 음. 아, 또 문재인 정부가 멀쩡한 원전을 폐기해서 전기료 인상 요인을 만들었고 이것 또한 윤석열 정부의 부담을 가중시켰다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 자박 기자님, 팩트체크를 네. 해보면 어때요? 그러니까 이게
3: 지금 사실은 뭐 액화천연가스 가격이 오른 건 맞죠.
1: LNG 가격이 급등했어요. 네,
3: 그렇습니다. 올라가지고 뭐 전쟁 때문에 급등한 오를 수밖에 없는 상황. 이
1: 러시아, 우크라이나 전쟁 때문이죠.
3: 그렇습니다. 그래서 이제 이게 제이 파급 효과가 지금 이뤄지고 이 있는 거고요. 어 올라 있는 건 맞고 거기에 따라서 난방비가 많이 나오고 있는데. 근데 이게 과연 누구 책임이냐. 여기에 대해서 여야가 공방을 벌이고 있는 거 아니겠습니까? 민주당 오늘 아침에 이재명 대표 말을 들어봐도. 지금 이렇게 난방비가 오르고 어려운 상황인데 네. 정부가 제대로 대책을 세우지 않았다라는 걸 지적을 하고 있습니다. 네. 그러니까 오를 수 있는데 거기에 대한 완충작용이나 뭔가 충격파 흡수를 위한 그런 정부의 정책은 어디에 있느냐. 이건 민주당이 주장하고 있는 거고 반면에 국민의힘에서는 이게 전 정부에서 안 올리다 보니까 이건 한 번에 올리는 거 아니냐. 네. 문재인 정부가 이걸 너무 내팽개치고 있었다라는 얘기를 하고 있는데 근데 사실은 우리가 문재인 정부 때 돌이켜 가보면 그때이 가격을 올리려고 정상화 하려는 시도도 없었던 건 아니에요. 근데 음. 당시에 코로나19 사태 때문에 이거를 음. 국민들한테 공공요금 인상으로 더 힘들게 네. 할 수는 없다라는 여론이 더 컸거든요. 아,
1: 코로나 변수가 있었군요 그럴 때.
3: 만약에 그때 이런 난방비나 아니면은 전기요금 이런 것들을 정상화 하겠다는 아니면은 뭐 가스공사나 한전에 음. 아, 이 적자폭을 줄이겠다는 생각으로 요금을 올렸다면 과연 그때 여론과 언론과 정치권은 어떻게 반응했을까? 그, 그때 시점은 돌이켜봐서 생각해 본다면, 음. 과연, 뭐, 뭐, 잘했다, 어, 좋다, 이렇게 생각했을까라는 생각이 드는 거죠. 네, 네. 그래서 결국에는 그 당시 상황과, 그 당시에 가격이나 아니면은, 각자 처한 그런 입장이 있었을 텐데, 그걸 다, 다 제거하고, 그때 안 올리니까 지금 올리는 거 아니야? 라고 네. 하는 것은 좀 1차원적인 접근이 아니냐, 이런 지적이
1: 나오고 있습니다. 그래요, 알겠습니다. 이게 참, 보면, 아, 그때는 또 그때의 이유가 있었고, 네. 지금 보면 지금의 이유가 있는데, 이 제가 보기에는 여야가 서로 내탓내탓 내탓 공방했는데 사실은 전임 정부의 탓도 있고 일부, 음. 현 정부의 탓도 일부 있고. 근데 문제는 국민들이 바라는 건 그래서 어떻게 하잖아요. 그렇습니다. 어떻게 할 거냐. 그럼 여야가 싸우는 사이에 해법을 뭐 내면 모르겠는데. 해법은 안 나오잖아요. 네. 뭐 일부 네. 제한되는 게 있긴 합니다. 예. 이제 에너지 발구처 같은 경우에 어. 만원 인상을 했는데
0: 만원 인상 가지고는 너무 취약계층을 위한 에너지 이제 비용 지원인데 네. 그게 4만 원에서 5만 원으로 만원 올랐어요. 그런데 아. 지금 인상폭을 보면 사실 이게 감당이 안 되는 수준이라.
1: 인상폭은 이제 뭐 그렇습니다. 37% 좀 상위하는 수준인데요. 그런데 네. 사실 이게 뭐 그냥 한 40% 오른 느낌이 아니라 두배 가까이 오른 느낌으로들 느끼니까 네. 참 걱정인데. 어쨌든 음. 중요한 거는요. 꿩 잡는 게 매죠 해법을 내주셔야 됩니다 정부든 야당이든 야당의 책임도 있어요 같이 국정의 파트너라고 음. 이제 또늘 주장을 하시니까 더 좋은 해법을 내서 국민에게 판단을 받아보세요 네. 자 국민이 솔로몬입니다 그러니까 <웃음> 예 아기들을 가지고 오세요 여야 모두 근데 이번에는
3: 뭔가 좀 대책이 나올 것 같은 게요 네. 어제도 잠깐 언급해 드렸듯이 설 밥상 머리에서 가족분들이 친지 분들이 모여서 하는 얘기가 첫 번째 주제가 난방비였어요. 네. 얼마 나왔니? 나 얼마 나왔어? 어떻게 이렇게 나올 수가 있니? 다들 난방비 걱정을 하고 있기 때문에 어제도 여야 뭐 지도부가 기자간담회 할때 난방비 얘기를 했거든요. 음. 여야가 이 문제 의식을 가지고 있기 때문에 네. 어떻게든 정부는 정부 나름대로의 대책, 또 야당은 야당 나름대로의 대책을 제안할 것 같은데요. 이게 국회에서 여야가 같이 테이블에 앉아서 논의해야 되잖아요. 맞아요. 논의 기회 자체도 지금 없는
1: 상황이라서 이거 어떻게 만들지가 우선 중요해 보입니다. 자, 중요해 보입니다. 국민들은 지켜보고 있습니다. 자, 지금 이제 연휴 끝나고 이제 첫 출근 하신 날 평일. 점심시간입니다. 12시 40분이 막 되고 있는데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
4: 네, 시각 교통 정보입니다. 오늘 종일 고장난 차량 소식이 많았는데요. 추운 날씨에 차량 점검 미리 해주시는 게 좋겠습니다. 먼저 서울 시내 올림픽대로 잠실 방면으로 여의하류에서 반포대교까지 밀리는데요. 그 가운데 노량진 수산시장에서 한강대교 쪽으로 고장난 차량을 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 또 분당 수서로 청담대교 방면으로는 복정에서 수서 쪽으로 고장난 차량 여파 받고 있습니다. 고속도로에서는 중부고속도로 방면 증평 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있고요. 2km 여파받고 있습니다. 또 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로는 김천 2터널 부근 2차로와 갓길에서 화물차 화재 사고를 처리하고 있고요. 1km 여파받습니다. 이후로도 선산휴게소에서 상주터널 부근 또 문경세제에서 문경 2터널 부근 3km씩 밀리고 있고요. 수도권 제일순환고속도로판교서 일산 쪽으로는 수암터널 부근 2차로에서 사고가 나서 주의하셔야겠습니다. 반대 일산에서 판교 방면 서운 분기점에서 속내까지 5km 정체입니다. 눈길인 곳이 많은 만큼 더욱 주의해서 운행하시기 바랍니다. kbs 교통정보센터에서 김한나였습니다
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 설명절 직전에 이제 해외 순방 나갔던 윤석열 대통령 또 내외가 함께 귀국을 했는데요. 자, 그런데 아랍에미리트에서 여러 가지 성과들이 있었습니다. 그런데 다만 이 아크 부대에서 했던 아랍에미리트의 적은 이란이다. 이 발언에 이제 파장이 계속 이어지고 있죠. 이제 외교적으로도 이란 정부 의 입장도 나오고 있고. 그런데 지금 주호영 국민의힘 원내대표가 이 윤석열 대통령이 아랍에미리트의 적은 이란이다라고 한 발언을 다시 언급했는데. 이게 오늘 당 원내대책회의에서 나온 얘기라고 그래요. 뭐라고 했습니까? 네. 중형원내대표가이
3: 대통령의 엄청난 순방성과에도 불구하고 그 과정의 발언을 문제 삼아서 음. 민주당이 이제 집요하게 순방성과를 폄훼하고 있다. 네. 사실관계에 기인하지 않으면서 순방성과를 폄훼하기 위해 민주당이 집요하게 이간질을 하고 있다 이렇게 강조를 했습니다. 네네. 아 그러면서 예, UAE의 적을 이란이라고 표현한 주요 언론 매체들의 보도 내용을 예로 들었는데 음. 그러니까 이 UAE의 가장 위협적인 주적은 이란이다. 이런 표현들이 수없이 이제 반복이 되었다라는 걸 계속 공존한 거예요. 음. 그 특별한 게 없는데 민주당이 꼬투리를 잡고 있다. 이런 얘기고요. 특히 우리나라의 국내 언론 보도에 대해서 이란이 또 이게 아니다. 그러니까 UAE의 주적은 이란이다. 뭐 이런 취지의 내용에 대해서 아니라고 반박한 적이 한 번도 없다라고도 어허. 지적을 했습니다. 그러면서 또 이제 2018년 1월 김종대 전 정의당 의원도 한 라디오에 나와서 유에이의 주적은 이란이라고 말한 바가 있다라고도 설명을 했는데요. 네네. 결국 우리나라가 이란을 주적으로 규정한 게 아니고 유에이를 지원하기 위해 나가 있는 아크부대의 아랍에미리트의 안보 현실이 이렇다는 것을 주지시킨 것일 뿐이다. 왜 이걸 가지고 순방성까지 폄훼하기 위해서 이렇게 이간질하고 있냐.
1: 이런 취지의 주장을 펼친 겁니다. 네. 자 이게 도움이 될까 싶은 게 뭐냐면 민주당을 비판하면서 나온 발언이라고 해석이 되는데 문제는 이번에 이걸 문제 삼은 건 이란이잖아요. 그렇습니다. 외교적인 문제로 자 그럼 이제 윤 대통령의 발언을 비판하기도 했던 이 김종대 전 의원 자이 이, 아랍에미리트 주적은 이란이라고 얘기한 바가 있다 이렇게 이제 인용을 한 건데. 그렇습니다. 김종대 전 의원의 뭐 입장 같은 게 나왔습니까? 어, 이에 대해서 김종대 전 의원이 오늘 오마이뉴스와 통화를 해서 입장을 밝혔는데요. 네네.
0: 일단은 5년 전과 그러니까 본인이 발언을 했을 당시와 음. 5년 전과 지금은 천지개벽할 정도로 이란과 아랍에미레이트 관계가 변했다. 아. 그때 발언으로 지금의 사실관계를 정리해서는 안 된다고 얘기를 했고요. 당시에 했던 발언은 그러니까 당시에 이제 김종대 의원도 UAE의 적이 이란이라고 했던 그 발언은 네. 2009년 이망, 이명박 정부 당시 UAE와 비밀군사협정이 있다는 의혹이 사실 지금 있는데 예, 예. 최근에도 그, 그 언급을 하고 있습니다. 그렇습니다. 예, 그 의혹을 본인이 폭로하면서 그런 얘기가 나왔던 것이다. 우리나라와 아랍에미리트 양국 간 협정에서 이란을 주적으로 명시한 부분이 있는 것 아니냐. 이런 부분을 지적하기 위해서 했던 네네. 얘기기 이 때문에 그런 지적은 지금 국민의힘의 비판은 맞지 않다. 이렇게 반박을 아, 자신이 했습니다. 자신이 그렇게 규정한 것이 아니라. 질문 과정에서
1: 나온 이야기다. 네, 특히 비밀군사협정. 예.
0: 이게 지금도 보면은 자동기 혹시 u a e 의 유사시, 유사 그런 상황이 문제들이 발생하면. 자동기이제
1: 지금 이제 주목받고 그렇습니다. 있는. 그렇습니다. 자동기
0: 혹시 있는 것 아니냐. 이런 의혹이 아직도 해소가 안 됐거든요. 네. 네, 그런 부분은. 그 이제 또 보니까. 국회
1: 비준사 안니냐 아니냐. 네. 여기에 대해서도 또 전임 정부의 입장이 좀 다르고. 네. 그리고 이제 우리도 언급을 여기서 했습니다만 또 지난 정부에서 보면은 갑자기 당시 임종석 대통령 비서실장이 네. 특사로 아랍에미리트를 후딱 다녀온 일이 또 벌어지고 <웃음> 이게 뭐냐 그랬었죠. 그러면서도 또 내용 공개 안 했으니까. 내용 공개 네. 안 됐고 지금도 모르고요.
3: 음. 자, 그 당시의 음. 상황과 지금도 상황은 다른데 UAE와 이란이 서로 경제적인 협력의 네네. 필요성이 있기 때문에 대사도 다시 이제 돌려보내고 하면서 네네. 보내고 하면서 관계 개선이 나가고 있는 현실 이 시점을 좀 봐야 되는데 2018년 얘기가 나오고, 아. 그 당시에 관계가 안 좋았을 때 얘기가 나오니까, 그러면은, 모든 이 상황에 대해서 기준점을 과거에다 맞추고 있어야 되는 건지, 네네. 이런 지적이 나올 수 밖에 없거든요. 그렇죠. 현 상황에 대해서 2023년 이란과 UAE의 관계가 무엇이며, 과연 UAE의 주적, 적이 이란이라고 했을 때그 파장이 어떤 건지, 이거는 뭐그 당시 언론 보도나 누구의 말이 아니라, 지금 그 얘기를 들은 당사자의 상황을 좀 봐야
1: 되는데 네. 이란이 공개적으로 반박을 했잖아요. 그러니까 외교 상황을 우리가 잘 지켜봐야 되는 게뭐 이게 물 흐르듯 변하다 보니까. 그렇습니다. 과거에는 어 서로 적하냐? 그런데 지금은 동진나뭐 네. 협력 관계가 될 수도 있는 거고요. 한일 관계를 만약 제3국이 바라보면서 <웃음> 일본의 적은 한국이다라든가 그렇죠. 한국의 네. 적은 일본이다라든가 언급하면. 상당히 위험할 수 있어요. 네, 보통은
0: 그런 발언을 잘안 하죠. <웃음> 맞습니다. 네. 또 주호영원 내대표가 언론보도 얘기도 하셨는데, 최근 언론보도 찾아보시면은, 네. 어, 그 미국의 이란 제재가 본격화된 2018년 이후로, 어, 실제로 이란과 아랍에미레이트, 그 역내 국가들 관계 개선이 음. 이루어지고 있다는 보도도 네, 분명히 있어요.
1: 네. 심지어 오바마 정부 때 이제 이게 그동안의 제재가 동결이 해제될 것 같은 분위기에서는 누가 먼저 이란에 가나였는데, 음. 당시 일본 총리가 제일 먼저 이란을 가니까 우리가 뒤졌다. 막 이런 기사들이 그렇군요. 쏟아졌었단 말이에요. 참 이게 국제관계가 조변석기합니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자 지금 전국장애인차별철폐연대 전장현 법원의 2차 강제 조정안을 거부하기로 했다. 자 지하철 5분 초과 지연 시 손해배상. 자 이런 조건문구가 삭제된 그런 아니었죠 네
3: 그러니까 원래 (1차) 조정안이 이게 지하철 (5분) 초과 지연시 손해배상 이게 문구가 들어가 있었어요
1: 네네.
3: 그래서 이게 (500만 원을) 지급하지 않으려면 음. (5분) 초과 지연만 안 시키면 된다 네, 뭐 이런 얘기를 해서 네, 전자연 측에서는 아 우리는 받아들이겠다 네. 이렇게 얘기를 했었죠 아 그런데 이게 다시 이제 (2차) 조정안이 나온 겁니다 그러니까 이 서울교통공사가 (1차) 조정안을 수용하지 않기로 얘기를 하면서 네. 이신청을한 거예요. 예. 오세훈 서울시장도 한 방송에서 1분만 늦어도 큰일이 나는 지하철 5분이나 늦추는 것을 받아들일 수 없다라고 강조를 했는데 이렇게 공사 측에서 수용을 거부했고 그러자 서울중앙지법이 지난 10일 출입문 개폐를 방해하는 방식으로 열차 운행을 지연시키는 방법의 시위를 하지 않고 음. 위의 의무를 이행하지 않을 때는 1회당 500만 원을 공세 지급한다. 이런 내용이 2차 조정 결정을 냈는데 네. 시간이 쏙 빠진 겁니다. 아. 그래서 결국에는 오늘 박경석 전장현 상임공동대표가 지하철 4호선 해와약승강장에서 뭐라고 했냐면 법원의 2차 조정문에 대해 불수용하겠다는 입장을 전달했다라고 설명을 했고 음. 결국 지난 19일 서울시의 면담을 통해 문제를 풀기 위해 수용 여부를 결정하지 않았지만 서울시가 뭐, 단독 면담, 뭐, 공동 면담, 이런 형식과 장애인 단체를 갈라치게 하는 것을 보고 음. 면담에 나갈 수 없었다라고 얘기하면서 2차 조정한 거부의 뜻을 밝혔습니다. 그래서 법원에 가서 이 재판에서 판단 받겠다, 이렇게 얘기하고 있는데, 그러니까 이렇게 되면 또 이제 피해는 시민분들이 입을 수밖에 네. 없는 상황이 네. 되겠죠. 물론 서울시에서는 법적인 대응을 계속 하고 있지만 법적인 대응의 결과가 나오기 전까지는 전장의 시위가 이어질 것이고 전장의 측도 최대한 시민들에게 어, 불편을 안 드리기 위해서 노력한다고 하지만 네. 이게 물리적으로는 어떤 불편함을 호소할 수밖에 없거든요 시민분들이 음, 음. 또 무정차 통과도 계속 있을 수가 있고요 그렇죠. 결국에는 이걸 좀잘풀수 있는 어, 솔로몬의 죄가 <웃음> 또 필요한 게 아닌가 생각이 들어요 오늘의 핵심 키워드는 솔로몬이 솔로몬, 네요 예.
1: 그러니까 이게 참 조건 없이 테이블에 앉아서 양쪽에 조건 다 쏟아내 놓고 차이가 크겠죠 그걸 좁혀나가는 것이 협상의 기술인데 참 이걸 하기가 쉽지 않구나 하는 생각을 해봅니다 자 시간이 없어서 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 자 오늘이 25일이고요 이제 한 닷새 후 30일이 되면 코로나19 예방을 위한 실내 마스크 착용 의무가 일부 해제됩니다 이게 일부가 대부분이긴 합니다만 음. 자 어제 중앙방역대책본부가 관련 안내를 발표했죠? 그렇습니다. 어제 관련해서 Q&A를 발표를 했는데요. 일단 우리가 여기서
0: 반드시 주목해야 되는 부분은 1단계 해제가 됐지만 의무가 음. 여전히 의무로 남아있는 곳들이 있다는 겁니다. 그래서 의무가 유지되는 시설은요. 요양병원, 장기요양기관, 정신기관, 정신건강증진시설, 장애인복지시설 등 감역취약시설이고요. 의료기관, 약국 그리고 전세버스, 버스, 철도, 도시철도를 모두 포함한 대중교통수단 안에서도 음. 의무가 유지가 돼서 음. 이거 택시, 항공기도 마찬가지입니다. 네. 그 안에서는 여전히 마스크를 벗으면 은 과태료가 부과될 수 있습니다. 음. 30일부터도. 하지만 역내에서는 뭐 공항이나 역 이런 건물 안에서는 역시 권고 수준이기 때문에 네, 착용 안 하셔도, 되, 안 하셔도 되지만. 김에 탑승했을 경우에만. 네, 탑승했을 경우에만. 그리고 여전히 마스크를 벗으라는 건 아니고 어, 차는 게 좋습니다라는 권고이기 때문에 어, 방역당국에서는 마스크 착용을 여전히 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 마스크를 주머니에 꼭 넣고 다녀야 돼요. 네. 지하철을 탔는데 이걸 안 쓰고 있으면 그 대중교통시설 안에서는 쓰는 게 의무란 말이에요. 그외이 실내에서는 음. 이게 의무는 아니고 권장이기 때문에 그렇습니다. 써도 되고 안 써도 되는 것이다. 자 그래요. 알겠습니다. 어려운
3: 상황이고 또 이제 이 실내마스크 의무 이제 해지가 되면서 음. 또 하나 논란으로 불거져 나온 게 은행 영업시간이에요. 아. 은행 영업시간이 지금 9시, 오전 9시 반에서 오후 3시 30분까지 돼 네네, 있죠. 네, 네. 근데 이게 코로나19가 좀 심해지면서 2021년 7월 거리두기 강화 때문에 영업시간이 줄어든 거죠. 방역
1: 차원에서 대면을 줄인 거죠.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 뭐 금융당국도 그렇고, 어, 은행의 사측이라고 해야 되나요? 은행 쪽도 이거를 이제 되돌려야 된다. 네. 왜냐하면 실내 마스크 의무 해제가 되는 거 아니냐라고 얘기하면서 오전 9시부터 오후 4시까지로 은행 영업시간 바꿔야 돈려 돌아다가야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는데 노조 측에서는 반대를 하고 있습니다 일방적 회기에 법적 대응하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 오늘도 노사가 만나서 어~ 협의를 했지만 결렬이 됐어요 어. 그래서 이~ 노조 측에서는 (30분만) 그러니까 이게 다 (30분) 일찍 (30분) 늦게 이게 아니라 어, 30분 늦게 시작하는 것은 그대로 두자. 네. 그러니까 영업시간 시작은 9시 30분으로 음. 그대로 두자는 얘기를 하고 있는 더, 있는 건데 네. 왜냐하면 은행원들의 건강권이나 이런 것들 또 네. 아침 일찍에는 손님이 이렇게 많지가 않다 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 사측의 입장은 좀 다르기 때문에 네네. 어떻게 결론 날지 모르는 상황입니다.
1: 자박 기자님이 아마 이 방송인들의 <웃음> 건강권을 위해서 시사본부 시간을 30분 늦춰주시죠. 그러면 <웃음> 네. 어떻게 될까요? 저희는 자 다른 여러 직장과의 형평성 문제가 있다 이런 생각을 해봅니다. 자 중국의 해커 조직이 우리말 학회를 비롯해서 12개 학술기관을 해킹했다는 소식까지 들어와 있습니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 오마이뉴스 기자 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원 오늘 수고하셨습니다 고맙습니다 네 디저트송은요 청취자 7357님께서 조금 느슨해진 연초에 계획했던 일들 다시 시작할 수 있는 좋은 때인 것 같습니다 그래서 가호의 시작을 신청하셨습니다 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다